0: Hoje vamos concentrar-nos no último fim de semana, especialmente no que aconteceu no último domingo. O novo líder Pedro Nunes Santos, no Congresso do PS, e a nova AD. Sejam bem-vindos ao Este Mal com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes. Daniel Oliveira e Pedro Marcos Lopes. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como tornar a sua empresa mais eficiente e mais competitiva com as soluções digitais Vodafone Business. Vamos então começar pelo Congresso do PS e por Pedro Nuno Santos. Eu até vesti esta camisola de balalta para estar mais em sintonia com o assunto. Não vou mostrar a barriga. Digamos que o Congresso do PS teve três atos. Na sexta, António Costa lembrou a obra e o legado e passou o testemunho. No sábado foi o dia em que Marcelo Belo de Souza fez uma espécie de pinhata dos senadores do PS. E no domingo foi dia de Pedro Nuno Santos, olhar para o futuro e assinar compromessas. Ah, e na quarta-feira foi a Belém tratar de sossegar Marcelo e talvez amaciar o futuro. Nós não estamos sempre a revisitar as decisões que o Sr. Presidente da República foi tomando. O governo português fez uma proposta, o Sr. Presidente da República teve um entendimento diferente, encerrado o assunto... Marcadas as eleições do dia 10 de março e é nelas que nós estamos focados sempre numa boa relação institucional com o Sr. Presidente da República. Agora, não será o Partido Socialista a dizer ao Sr. Presidente da República como é que deve atuar, dependendo, independentemente dos cenários que surgirem no, no dia 10 de março. Ao lado estava Carlos César, algo cabisbaixo. Bom, Luís Pedro Nunes, é voz corrente que isto correu muito bem este fim de semana a Pedro Nuno Santos. Tu concordas com essa gola alta? Perdão, com essa opinião?
1: Não sei, eu terminado o congresso surgiu uma a seguinte questão Quem és tu, Pedro Nuno? <risos> uh, e não se, surgiu se esta... ninguém por trás?
0: Trage... Não, 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 não,
1: não. Sabes que eu, eu apresentei a várias pessoas Uma, uma fotografia de Pedro Nuno Aquilo é como o teste do, 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 do borrão de tinta Aquele é nome esquisito. Rochas E hum, acho que as pessoas cada, cada pessoa vê o Pedro Nuno da maneira que lhe convém que já não. Houve ali uma transformação naquele fim de semana que é preciso tirar uma atenção. Será Pedro Nuno mesmo? Será um novo Pedro Nuno? Será que temos o verdadeiro Pedro Nuno que saiu, surgiu ali? Porque para muita gente Pedro Nuno é o mesmo, mas apresentou-se ali perante o Congresso de forma a fingir que é um moderado, wink, 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 wink. piscar o olho. Isto é só para. Para o pessoal ver e tal. Ou então é o novo Pedro Nunes Santos que, naquela figura de Famílias, naquela cachemira extraordinária, apresentada ali como papá, ah, e, e, efetivamente, quando se a é secretária geral do, do, do PS, é -se um pouco amigo de quase toda a função pública. Enfim, sabes, 20, século 21 todo a governar. século
2: os não se mata, mas... uh,
1: século, século XXI todo que ainda costa, o governo, o PS,
2: <risos> o, PS,
1: o PS tem uma grande ligação ao Estado e ao preio de Estado. Uh, e, Enfim, também pode pôr ali debaixo da sua o bloco e, e o PCP mais à frente, quem sabe.
2: Ou é o
1: verdadeiro Pedro Nuno, o um moderado o sereno, o condescendente com os jornalistas. Achei que, que ele tem agora com os jornalistas. Enfim, o que se viu ali? O PM, o Primeiro-Ministro, que já é antes de o ser. Isso é uma questão que, que, eu, que, eu, que eu não, não consigo Isso não é resolver. É Isso realmente ah, é bom para o candidato. Ah, ah, sim, mas ele sempre foi algo antes de o ser. Ele já era secretário-geral antes de o ser. Ele já era candidato antes de o ser. Enfim, e, ele, era, -se ele sempre foi portanto. algo antes de o ser. E as pessoas... Sempre foram criando ele, ele apenas foi, a, foi a chegando aos cargos, porque, enfim, o Pedro Nuno tem sempre, para além da ambição, as pessoas têm ambição por ele. Eu acho isso, acho isso, acho isso interessante. Em relação ao Costa, deixa-me dizer uma coisa. O Costa aconteceu-lhe uma coisa como acontece aos telemóveis, às transmissões dos carros, foi recondicionado. Uh, chega-se velho entrega-se uma transmissão já tiver uma transmissão recondicionada não, não. Uh, entrega-se a transmissão e a transmissão recondicionada fica como nova mas é velha o Costa foi recondicionado chegou velho foi recondicionado e está pronto para ser enviado para a Europa foi, um foi, foi ali ao Ministério Público Ministério Público com asterisco que é derrubado por uma cabala de direita e pelo Marcelo um, e o extraordinário foi no domingo já não havia memória de Costa aliás sentou-se na segunda fila discretamente Uh, mas uh, o que eu achei interessante foi que Pedro Nuno apresenta-se logo com o nome do fazedor Pedro Nuno fazedor mas o que é que ele fez? a, a sério, diga-me, explica-me o que é que ele fez foi, foi aquela coisa da, do, do aeroporto que ele agora já nem concorda e que foi despedido foi, 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 o, o primeiro-ministro uh, disse que não que, não, que, não é, que ele não, não podia ter dizer aquilo foi, foi, foi aquela coisa da gestão da TAP do WhatsApp, que, que acabou por ser despedido no, no final. Ele é fazedor. De quê? Porque criam-se estes mitos. E depois passou, uma pessoa... Pedro Nunes, sim, Pedro Nunes faz. Pedro Nunes é um homem que faz. Eu, ok, tudo bem. Mas... Porque ele assim ganha duas, duas, duas camadas de, de currículo. Ele tem currículo por ser do governo e ter currículo por ter deixado o governo. sendo que Parece que deixar o governo foi um ato de... de... Enfim, de, de grande audácia. Ele não deixou o governo por audácia, nem, nem por ser anti-status... Ele foi despedido, não é por nada, já agora é Como diria o é, outro, não, não. por indecente e má figura. Depois, a questão das medidas. Eu acho as medidas interessantes. A questão dos dentistas, a questão da segurança social, do salário mínimo. Enfim, 900 euros em 2026 vai esmagar o salário mínimo com o salário médio, mas... Não são, claro, não, esquerda, decido, não, não são medidas radicais de esquerda, são medidas radicais, vão romper com, com o costismo. A questão do, de, de, de direcionar a, a economia, aí depende de qual é o, o, o Pedro Nuno que a gente vê. Porque se for um Pedro Nuno radical de esquerda, esta coisa de direcionar a economia quer dizer uma coisa. Se for um Pedro Nuno centro, quer dizer outra coisa.
0: É quer dizer que poderá respeito. apoiar
1: a tecnologias de ponte, a, a, a tecnologia a criação de valor, de PIB, de competitividade na economia. Mas isso são é tudo coisas capitalistas. Enfim, vamos ver como é que isso funciona. Finalmente,
2: é um e, é a questão, claro. e a questão que se coloca
1: é quando eu voto Pedro Nuno, votem em quem? Votem em Pedro Nuno ou votem em Pedro Nuno... Mais alguém.
3: Melhor é não votar. E
1: é isso, e é isso que se coloca, essa questão que se coloca é vota-se em Pedro Nuno só ou Pedro Nuno Plus? Muito bem. E essa é uma questão que eu voltarei na minha segunda intervenção.
2: Daniel. Bem, tão, tão importante como aquilo que me parecia óbvio que iria acontecer, que era a unidade do Partido Socialista, tem uma história de se juntar rapidamente aos novos líderes. Eu acho que Pedro Nuno conseguiu de forma suficientemente eficaz e dentro do possível afastar a sombra de, de António Costa. António Costa vai ser Primeiro-Ministro até, até depois das eleições, portanto é dentro da medida do possível e conseguiu que outros tratassem das guerras com o Ministério Público, com o Presidente da República, sem ele se envolver. Mas mais importante do que tudo isso era Pedro Nuno Santos, para além desta coisa do, do predestinado, conseguir dizer para que é que quer o poder. Isto, não é, isto é absolutamente isto é central para fazer uma campanha eleitoral. Conseguir dizer para que é que se quer o poder. E claro que ele seria sempre criticado, e com razão, mas é inevitável que ele fosse criticado. Porque esteve lá, porque é que não fez. Qualquer pessoa que esteja na continuidade de um governo anterior ouvirá justamente essa crítica e, e no entanto, recandidatam-se. É? Os candidatos ou, 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 ou do mesmo partido.
3: O caso concreto é bom para ele.
2: Na, na, na lista, eu acho que não é a lista de medidas a que a comunicação social, aliás, deu mais importância, que é o mais importante aqui. É o propósito. Eu vou tentar... Mário Soares, por exemplo. Mário Soares tinha um propósito no seu discurso político. Eu estou a falar antes de chegar ao poder. Sim. Que era encaminhar Portugal para a Europa, para a CE. Era esse o propósito. Portugal, país europeu. Cavaco Silva. Era equipar o país já dentro da Europa, equipar o país com infraestruturas, etc. etc. Eh, António Guterres era a qualificação, a educação, qualificar o país. Eh, José Sócrates era modernizar o Estado. E depois, de uma forma bem menos clara, Pedro Passos Coelho... A liberalização, eu estou a falar ainda antes da Troika, com aquela proposta de revisão constitucional, e António Costa redistribuir melhor a riqueza, mas a coisa já era, já tiveram discursos bastante oh, mais gasos. Ga, ga, não, redistribuir depois da. da, da... Eu não, não estou aqui a discutir se correu bem ou se correu mal. Um se correu eu bem, outros se correu mal. Um é, sou que... Não, eu também acho que vários correu mal do que eu, do que eu disse aqui. Agora, a discussão não é essa. A discussão é, nós estamos numa campanha, uma, uma discussão portuguesa, natural, e é ter qualquer coisa, de propósito. ter uma coisa para Sim. dizer, ter uma narrativa para dar ao país, isso é importante num candidato. o Dr. É coisa... já tem? Tem, e tem, e é a coisa que a comunicação social ligou menos, porque é natural, porque está menos habituado, está, está menos... A história da reindustrialização não é um... Depois do Covid, de 2008, da crise de 2008, a desglobalização em parte, e a reindustrialização da Europa está no centro do debate político. E a questão é que lugar é que Portugal vai ter. A direita, o discurso que tem sobre esse assunto, e não é obrigatoriamente um discurso ideológico, mas a direita portuguesa, eu acho que forte influência, então, agora, sobretudo da IEL, que influenciou este discurso, é baixar impostos, é o Estado sair da frente. Baixar impostos, liberalizar mais as regras, é o Estado não estar lá. E Pedro Nunes Santos fez um discurso, e fez um discurso do Estado estratega, não é nada de novo. Os tratos, a estratégia, social-democracia no seu Estado puro, porque a social-democracia não é anticapitalista. O espaço político, onde está... inventaram que Pedro Nunes Santos é um radical. É, é, é uma das coisas. pois agora, acontece o que acontece. Durante a durante não tive tempo a dizer que Pedro Nuno Santos era um radical. Eu, aliás, disse aqui várias vezes que, mal Pedro Nunes Santos chegasse à liderança do Partido Socialista, e eu não me considero um radical, eu estaria mais distante dele. Isso era uma evidência. Pedro Nunes Santos está num determinado espaço político e o que ele está a defender se... Para resumirmos, é, uma espécie de, é, é o papel do Estado num capitalismo próspero, que é a posição normal de um social-democrata. Só que é radical do ponto de vista político, porque, de facto, o Estado, e tem um problema, o Ministério Público está a tentar ilegalizar a ideia do Estado de Estratega. porque o Estado é um guichê onde se vai e não deve intervir nas grandes escolhas. A ideia é de dizer, nós escolhemos setores que apoiamos, não damos apoio em geral para ajudar as empresas sem qualquer critério, é uma ideia que, se a direita Estás quisesse... A falar
0: dos pinos. Se
2: a direita...
4: É. Oh, pino, não oh, não põe os espinhos, Não põe os não metes os espinhos. É okay.
2: Claro que assim, há um problema nisto. Quem faz estas escolhas compra inimigos e compra problema. Para terminar. E neste sentido é o oposto de António Costa, que sempre não gostou de comprar problemas. Aliás, como se viu, quando isto foi feito... Comprou um problema grande. Terminando, terminar, é, 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 e eu, eu diria que. que é, eu não sei se ele fará ou não fará isto, não é, não, não é essa a discussão, e sequer é possível fazer isto em Portugal. fizer isso bem, agora o voto. Agora, a questão é: as pessoas podem lamentar-se ou alegrar-se pela possibilidade de Pedro Nuno Santos ser Primeiro-Ministro. Tenho um sentimento em relação a Pedro Nuno Santos. O problema de Luís Montenegro, em competição com isto, não é que as pessoas se alegrem ou não alegrem com ele ser Primeiro-Ministro, é que as pessoas não o imaginam, Primeiro-Ministro. E uma das razões por que não o imaginam é que Pedro, é, é que Luís Montenegro, a única coisa que tem para dizer sobre o propósito de ir para o poder, é tirar de lá o Partido Socialista. E isso não chega como discurso político. E na segunda parte, explicar porque é que eu acho claro. que não chega?
4: Bom, mais do que ser a intronização de Pedro Nuno Santos, que era esperar, um, ou a despedida gloriosa e júbilo absoluto de António Costa, e foi um, um congresso do maior partido, do partido dominante. da única força política em Portugal com poder, método para ocupar o poder, organização e dinheiro, porque está no poder. E, portanto, o PS reina supremo e sozinho, porque sabe que esta direita não existe. Esta AD é uma caricatura, já lá iremos, é uma perfeita caricatura, ninguém vai entregar o país àqueles três estarolas como é evidente. E, portanto, resta o Partido Socialista e o Presidente da República. E o Chega. E, portanto, como garantia do, da democracia, é o que temos. Já parto Não estou a contar contra... muito com o Câmara Pereira, <risos> <risos> nem com o Nuno Melo e o pobre do Montenegro. E, dito isto... Uh... Achei exagerada a, a, a festa em torno do Presidente tentando transferir responsabilidades por erros do, do Governo, não do Partido Socialista, mas do Governo de António Costa, tentando transferir responsabilidades para a Presidência da República, quando eles sabem que a Presidência da República não deviam antagonizá-la e mais foi o suporte, foi o sustento político, não só da geringonça, mas tudo o que seguiu. Portanto, deviam estar gratos. Em vez disso, não estiveram gratos e atacaram. Uh, o Partido Socialista, se fosse uma pessoa, teria mau feitiço. Nós sabemos disso, não é? Aquela coisa do habituem-se. Mas é Já evidentemente, é evidentemente é um, um partido bom. com ideias, sei, como... com quadros e com experiência. Não pode repetir. O último governo de António Costa foi indigente. É o mínimo que se pode dizer. A desorientação a multiplicidade de recrutamentos de pessoas com currículos duvidosos que acabariam por abater o próprio António Costa, é um erro que Pedro Nuno Santos, tenha certeza, não irá cometer. Uh, ele é verde, bom, em França agora está um que faz o Pedro Nuno Santos parecer um veterano da guerra do Vietnã. 35, não é? 32 34, anos, 35, um jovem 34, com 32 34. anos. É evidente que há uma nova geração a chegar ao poder e também é evidente que algumas, alguma da gente da velha geração não se portou bem. Portanto, eu não sei o que é que vai ser Pedro Nuno Santos, nem estou particularmente interessada em saber, porque em Portugal a, a, a governance aprende-se muito no cargo. O que ele me dá é garantias que já esteve em algum cargo governativo e, portanto, sabe o que está a fazer. Agora, o país está numa situação extraordinariamente difícil. Os sistemas públicos estão dilapidados. O que se passa com o Serviço Nacional de Saúde é trágico neste momento. O PS não conseguiu... Uh, evitar uh, a desmoronação, o desmoronamento do, do, do serviço que eles criaram. Foi uma obra do Partido Socialista e o sistema público de educação não se recomenda. São dois sistemas fundamentais. Já nem vou falar da justiça, para não entrarmos sempre na reforma da justiça, não vale a pena já falar nisso. Uh, o que é importante é que são dois pilares daquilo que foi sempre um, a ideologia socialista, social-democrata, centrista, esquerda, centro, e estão em ruínas. E estão tanto em ruínas, todo o sistema de saúde português está neste momento numa situação uh, calamitosa. Porquê? Porque quando o Sistema Nacional de Saúde fica derrubado, o que acontece é que as pessoas que sabem que não vão ter assistência e não vão, não há médico de família, eu não consigo, por exemplo, arranjar um médico de família, um, vão comprar seguros de saúde. O que quer dizer que neste momento há quase um direito potestativo das seguradoras, dos grandes grupos, nós temos este sistema misto, mas quando uma parte do sistema está em descalabro, a outra parte ganha mais e, portanto, as seguradoras põem condições unilaterais, modificam condições unilaterais, diminuem as comparticipações, porque, claro, neste momento está toda a gente a tentar fazer seguros de saúde. O problema da saúde é que a saúde é muito cara hoje. O prolongamento da esperança de vida, a longevidade, implica uma série de cuidados que não estavam previstos no tempo em que o Arnaud criou o Sistema Nacional de Saúde. Penso que é algo que o Partido Socialista tem de dar a devida atenção porque, evidentemente, a solução de direita não presta. A solução da direita é, por e simplesmente, desmantelar aquilo que existe, privatizar tudo. Há, ah, em todo o caso, parece que foi uma ideia que andou por aí de transformar o sistema da ADSE num sistema, transformar o acesso aos Muito cuidados bem. de saúde num sistema semelhante eu acho que o um partido vai ter que dar e, e o primeiro-ministro, se for Pedro Nuno Santos vão ter que dar muita atenção a este tema, porque este tema é central Muito depois vem todos os temas das greves e não sei o quê, porque a esquerda evidentemente quanto mais bem sucedido for Pedro Nuno Santos a governar mais a esquerda vai entrar em caracol. Um... Pedro e vai discordar o, o que será um bom o, sinal o provavelmente
3: o a manutenção a permanência do poder é algo de muito importante nas democracias porque permite eh, criar desde já um aspecto cênico que é muito importante o aspecto cênico do poder depois porque cria eh, consegue captar os melhores quadros porque normalmente os melhores quadros querem exercer o poder e em partidos ideologicamente próximos, como o PS e o PSD, quem tem o poder normalmente leva os melhores. E, portanto, esse profissionalismo, este aspecto cénico, essa captação dos melhores quadros, que não é por definição uma coisa boa para a saúde da democracia, porque nós precisamos muito de haver a alternância e isso é fundamental para as democracias, mas como isso não acontece, o PS, o PS toma um, um papel absolutamente central. Depois consegue fazer aquilo que fez este, esta, esta semana, este fim de semana. Foi um congresso muito bem ensinado, muito bem organizado, com os papéis muito bem distribuídos. O primeiro o destaque foi António Costa, que apareceu a defender a sua herança, ao contrário do que a Clara acha. Eu acho que o melhor ativo de longe neste momento para o Partido Socialista é António Costa. Seguramente é um ativo. E, uh, mas é e, uh, um ativo. Sim, mas também a minha opinião é que é. Ativo e no que, sentido a em sua... que tem a ação. Não, não, não. não, no sentido não sentido em só que... É o maior trunfo, como estou convencido que se fosse ele o candidato pelo Partido Socialista, eh, teria uma, uma votação muito significativa e ganharia as eleições, coisas que eu não eu só sei fala se do para país o melhor E só fala do país. <risos> Não, ele fala para o país. Não, sei não, se não. Isso... Oh,
2: oh, oh. Oh, desculpa. Isso é muito discutível, uh, isso é absolutamente
3: discutível, porque o que nós damos
2: é valores Oscar, subjetivos. Ah, mas diz a coisa da que vive. Exatamente, Aqui. isso na diz -se mas social. valores
3: subjetivos, mas se ele começa a, a esfregar nas pessoas os números, a questão das finanças, o salário mínimo que subiu como nunca subiu, bem, isto é sempre, há sempre dois lados, é por isso é que há política e há partidos. Eu acho que ele é de longe o maior ativo e ainda se vê uma diferença, na minha opinião muito grande, entre a qualidade discursiva e a qualidade de chegar às pessoas entre Pedro Nuno Santos e António Costa. António Costa é muito
2: maior. A
3: segunda parte não é preciso ser bom orador para chegar às pessoas. A segunda parte não é preciso ser bom orador para chegar às pessoas. Segundo a parte que tu por acaso também resumiste bem, apareceu a parte para atacar o Presidente da República, e falar do Ministério Público, também era normal, e depois os discursos do Pedro Nuno Santos. O, o, o Luís Pedro tem razão, nós não sabemos bem, quer dizer, aquilo eu vi muito insensado o discurso de, de Pedro Nuno Santos, bem, foi um discurso típico de campanha, é de facto, há de facto um propósito de colocar mais o Estado na economia, de colocar mais Estado na, na, na vida das pessoas. É uma opção ideológica e programática, é, isso, mas... é uma opção ideológica e programática normal, se quer influenciar, se quer dizer quais são os setores, quer dizer que a TAP deve ser do Estado, se acha que deve haver mais público no Serviço Nacional de Saúde, coisas que eu posso discutir, e são opções legítimas, mas é o que ele quer, é ter por muito mais Estado na nossa economia, nos vários setores, e depois as propostas são coisas muito vagas, quer dizer, dizer tem que se mudar a fonte de financiamento da Segurança Social, quer dizer exatamente o quê? que se tem que fazer aquelas propostas do costume, também muito viradas para o Estado, quer dizer, ah, as rendas só vão subir... Se, as, se, 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 se os salários ajudam a subirem sim, também... Não é, não. Pode que... ser. As rendas só sobem acima de 2%. Acompanhando claro. a inflação, sempre também conta ou seja, o aumento dos salários. Os salários ou seja, é mais uma, uma vez Sim, mais uma vez vão ser os senhorios que vão pagar o que ele custa via pagar. Estamos a falar das depois, atualizações contratadas. E depois temos outras, que é, por exemplo, a, 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 a imagem que ele quer passar. Essa é a, que é a parte, mais, mais para mim, mais relevante. Porque o resto, já sabemos, é mais estado. A estratégia de fazedor é muito inteligente de fazer como fazedor, porque é uma imagem que calha bem à direita e ao centro-direita também. Aliás, se nós tivermos um bocadinho a memória e puxarmos um bocadinho atrás, já houve uma pessoa que passou essa imagem de fazedor e que também foi muito apreciada pelo centro-direita. Centro Não, Não Sócrates. Sócrates. É o mesmo... Vamos lá ver se eu sou bem percebido, que eu não quero dizer eu tenho que, que ali Sócrates, com o percebes? Claro. Não, não é isso que eu estou a dizer. É que esta consigo. imagem que não estás a falar. Não, das a questões, esta imagem boa
4: imagem de Sócrates. Esta, imagem, essa. Do claro, Sócrates, esta imagem
3: do fazedor esta imagem do fazedor é muito calcada de Sócrates. Tal como Sócrates, Sócrates ainda tinha menos. O, o aspecto fazedor de, 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 de Pedro de Santos, nós não sabemos qual é. Eu podia repetir aquilo que o Luís Pedro disse, quer Vou dizer, terminar, Pedro. é assim uma coisa que... E a mim, eu, eu olho e aquilo dá muito mais a, 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 a sensação de dinamismo esbracejante. <risos> ah, eu conheço esse. Conheces? Conheço É A imagem um... <risos> de Pedro Nuno Santos é o dinamismo esbracejante, esbracejante. Vou fazer e fácil, qual é que vou fazer. E depois dá-se assim, uns pequenos problemas. Uns SMS mal-mandados, é uns, uns, uns aeroportos que afinal não era bem ali porque o outro não tinha mandado. Portanto, esta é a imagem da pessoa dinâmica e esbrasejante. Seja como for, e isto Sim. é claro, obviamente que o PS sai deste Congresso muito melhor do que entrou. Porque para o PS, o que é fundamental, até por uma questão aritmética, Basta olhar para o que são as sondagens. O PS tem um grande uh, tem um grande desígnio. É mobilizar a sua base Muito de bem. apoio. Se conseguir mobilizar a sua base de apoio ganha as eleições. Ao contrário
0: que já vamos falar há quem não mobilize coisa nenhuma. Estava o Congresso do PS a acabar e a d nova a ser apresentada por Luís Montenegro ao lado de Nuno Melo, Gonçalo da Câmara Pereira que Clara ah, mas... já percebemos que já lhe chamaste é, os três ah, estarolas.
4: Isto tem é um lado cómico. E tem um lado triste para a democracia portuguesa, trágico mesmo. Porque não há alternativa, não há alternância e não há alternativa de direita em Portugal neste momento, a não ser André Ventura e o Chega. E isso é mau. Aliás, Ventura já começou hoje a esfiapar o PSD com as listas e vai continuar. Vai continuar. Porque é mais inteligente que os outros três. Essa é a principal ameaça. Um, AD, bom, o que é que eu posso dizer desta AD? A Câmara Pereira não existe.
3: Existe, existe. Ah, não,
0: que existe. <risos> Câmara Eu já ouvi uma, Pereira, uma vez a de 250 e quantos votos? Ninguém, votos? ninguém
4: está convencido de que o país precisa de um Câmara Pereira neste momento, no meio das dificuldades. É que um, Nuno Melo, estava na Europa, ninguém sabe quem é Nuno Melo, no país. Não, sabe, sabe. E, e oh, o CDS, claro, sim, sim, só sete aparecer na televisão. O CDS é um partido defunto que agora conseguirá, provavelmente, não sei, mesmo assim não sei, eleger um, alguns deputados. Ao contrário do que se diz aí, ah, o CDS faz imensa falta no Parlamento, não sei. Acho que alguns deputados antigos do CDS que já não estão no CDS fazem imensa falta no Parlamento e alguns quadros que o próprio CDS deu ao encargo de expulsar, que já, queram, estão. que já não estão no CDS, fazem falta à democracia portuguesa. Agora, este CDS faz falta, a mim não me faz falta nenhuma. Por último, Montenegro. Montenegro é um, não é um mau líder, é um péssimo líder. É tudo é a articulação, é o vazio discursivo. Hoje apanhei-o num momento particularmente feliz porque ele estava a falar, havia muito vento no microfone e não conseguia ouvir, ouvir dizer nada do que ele dizia. E foi bom, foi um momento bom, porque o silêncio calha-lhe muito bem, fica-lhe muito bem, o vento, vento fica-lhe bem, porque tudo aquilo é. Ele encolhia os ombros e gesticulava, foi bastante histrionico, interessante não vai a lado nenhum. O PSD vai ter que aprender a perder as eleições e só tem uma solução para escapar do Chega. Chama-se Pedro Passos Coelho. É o único líder possível no futuro para a direita portuguesa. Se eles conseguem Pedro Passos Coelho ou não, não sei, mas com Montenegro não irão a lado nenhum e tenho a certeza absoluta, posso estar muito enganada, verdade, mas não, diga não creio.
2: Não diga tenho Nunca certeza
4: absoluta. Não, acho, acho que vão fazer uma campanha lamentável. Uh, uh, vão acusar Pedro, Pedro Nunes Santos de ser um, um, um comunista ou mesmo um Gonçalvista, que é talvez a acusação mais estúpida, se todo o Oeste, como o hunt player ou que é o mais estúpido de todo o Oeste. E hum, há, ali, uh, há, há, há ali uma falta de... De brilho político, não é de carisma, a gente já não quer carisma, de brilho. Depois, toda esta gente, mas isso o PS tem o mesmo pecado, Muito bem, claro. navega. Portugal navega sozinho da Europa, da geostratégia, das, das, das condições internacionais, das guerras, da União Europeia, do que se vai passar nos Estados Unidos em 2024. Nenhuma desta gente tem o mínimo interesse por política internacional, muitos por ignorância, outros... Porque pensam, bom, o povo português não gosta de nos dar audiências à política internacional, mas deveriam terem atenção à política internacional, porque nós não somos uma jangada de pedra, não vamos andar a navegar sozinhos no Atlântico, enquanto o mundo vai começar a arder Pedro. ou já está a arder. Portanto, não percebo porque é que o maior partido português, que é o Partido Socialista, e o, o trágico PSD, que deveria ser o, o segundo maior partido, mas não é... É outra coisa neste momento, é uma amálgama notas, de, claro. de vontades de poder, de onde estão, aliás, há muito tempo fora. E, portanto, como é que é? Ninguém se interessa Pedro. por política internacional ali, porque nós Esta... não dependemos de nós, nós dependemos de nós e dos outros.
0: Tu já citaste aqui hoje, uh, passo escolho, uh, se quis dizer alguma coisa?
4: Não, não
3: quis dizer nada. A Clara... Disse a semana passada, e eu podia subscrever quem eu acho, sempre achei, já acho há muito tempo que deveria ser a alternativa uh, do PSD. Mas, portanto, que era Jorge Moreira da Silva. O Jorge Moreira da Silva, mas é, claro é, mas, mas o PSD, não está neste momento. Mas não está em, neste o PSD momento.
4: não, está, não mas, mas o neste momento,
3: momento isto não está em causa. Bom, deixa-me começar pela AD. Esta AD não tem ponta por onde se lhe pegue. Não tem ponta por onde se lhe pegue. Uh, aliás. Todo o aspecto cénico, mais uma vez cénico, que se queria fazer da apresentação da ADE, foi um desastre que culminou num vídeo absolutamente lamentável, onde substituía a Adelina Mar da Costa, Freitas do Amaral, por Adelina Mar da Costa, que hoje nem vou falar disso, porque foi um episódio tão lamentável, tão triste, que nem vale a pena ser recordado mais. Mas a AD não tem ponta por onde se quer. Pode ser muito boa, foi excelente para o CDS, porque vai conseguir ter um ou dois deputados, quando normalmente teria zero. O CDS já não representa nada nem ninguém. Não existe. Tudo o que era à sua é base. Fugiu líder, para os outros. O, o Francisco... O Chicão. O
1: Francisco
3: dos Santos. O, Francisco Eu acho que Francisco Santos. Portanto, o CDS já não partido representa nada nem ninguém. Já fugiu toda a gente para os outros partidos. E agora conseguiu-se que o Nuno Melo fosse deputado. Enfim, ainda bem, coitado. Bom para ele. Portanto, é excelente para o CDS. Para o PPM, ainda é melhor. O PPM é um partido assustador teve 300 e tal votos, ou 200 207. e tal, 200 e tal 207. votos, 207. e é liderado por uma pessoa que diz não. coisas muito piores que diz André Ventura. Diz coisas absolutamente extraordinárias. As
2: mulheres bonitas em jornal são burgas. Por
3: exemplo, entre, <risos> diz isto. Quer dizer, e e não, apareceu a discursar idiota. na apresentação onde também estavam supostamente os reformadores, ou seja, aquele, os reformadores de 79, quer dizer, iguaizinhos. Iguaizinhos. iguaizinhos Adão e Silva, Medeiros Ferreira... António Barreto, esses eram os anteriores. Sim. Estes, apareceu um senhor bastonário, mas pronto. Portanto, não, abre, não abriu nada.
0: Para quem não viu, o uh, ex-bastonário da Ordem dos as eleições, Marés, As eleições em Portugal, até o
3: Pedro Nuno Santos sabe isso, apesar do discurso não ser bem alinhado, ganham-se do centro do centro-pós-extremo
4: ele sabe isso não, é não se ganham dos extremos para o centro percebeu. nunca é se ganharam é por
3: isso é que os candidatos fazem esse tipo de discurso. agora se o que é que o PSD fez ganham só centro o PSD o PSD conseguiu trazer parceiros sem qualquer tipo de influência sem qualquer tipo de abertura a outros a outros quer dizer, a outros a outros meios políticos o PSD troca a sua sigla que vale muitos votos e que precisa de ser reforçada, juntando uns grupúsculos que dão uma imagem, que não, não tendo votos, dão uma imagem de que o PSD está a colar à direita. Ou seja, é uma soma que diminui. Então, quer quer soma dizer, de é, e depois, é o discurso, deixa-me só acabar, uh, uh, de, ou seja, o PSD diminui com esta coligação. E acabando só duas notas que me parecem relevantes, e mais do discurso. Não se pode definir um partido de poder a contrário. Ou seja, o PSD está viciado neste discurso. O discurso do PSD é, o PS faz isto, nós não. O PSD quer isto, nós também não. É este o discurso. Isto não é, isto não é plativo para um eleitor. O, o, o Pedro Nuno quer mais Estado, eu não. Mas é uma, é um, lá está como dizia a Daniel, infelizmente quer dizer. Mas é um discurso. E depois a segunda. Não
2: é mais estado. Basta não é ver,
3: essa basta ver as reações dos apoiantes do PS à apresentação do no Congresso -a e a reação dos apoiantes do PSD à apresentação da ADE. E fica tudo dito. O PS, o PS, o PSD já tem um problema gravíssimo
1: Muito bem. de
3: ir buscar gente. De buscar o seu eleitorado. Desta maneira. Nem o seu eleitorado vai conseguir ir buscar.
1: Luís Pedro? Bom, há, há, um, há, um, há um problema de regime que foi, foi criado por António Costa em 2015, que é de que uh, o, o partido ou coligação que ganha mais votos não é necessariamente aquele que forma o governo. Uh, a, a questão é que é aquilo, aqueles que se apresentam a votos uh, como partidos ou como coligações como uma uh, como plataforma eleitoral não são necessariamente aqueles que, que, que vão formar uh, governo. Uh, isso colocou uma nova realidade. às as pessoas, aquelas pessoas quando vão votar, vão votar em conjugações hipotéticas de alianças. Isto é uma nova realidade, que assim vão votar no PS, mas se o PS não ganhar, em que poder-se aliar com este ou com este ou com o outro, e vai ter que dizer isto ou aquilo ou com outro. Esta é uma nova realidade nesta, que, que desde 2015 temos. E uh, é com ela que vamos ter que viver quando votar no PS não sei se tu votar só no PS é a ou se tu votar no PS... que vais
2: votar no PS não mas não, não é, uma, é,
1: uma é, uma <risos> é uma possibilidade nunca disse
3: que votava é e não vai ser agora que não
1: é é uma possibilidade se eu votar PS não sei se tu votar no PS com o bloco e o PC ou se tu votar só no PS a AD quando se apresenta apresenta-se supostamente para criar valor mas uh, infelizmente não é isso era era uma boa ideia no papel que correu muito mal um, se fosse a, a, Vá lá, se fosse o PSD com, com o CDS, ainda vá. Um, o, a, a presença do, do PPM é catastrófica, catastrófica. Um, eu, eu, eu estava aqui a ver, o, o PPM apresenta-se como um partido monárquico agrarianismo, de, de, de agrário, uh, se, se era uma questão do símbolo. Ofereciam-lhe uns borregos e umas sacas de ração e traziam a porcaria do símbolo do PPM e ficavam com o símbolo e dispensavam o Gonçalo da Câmara Pereira. Porque, de facto, aquilo é uma, é uma, é uma tragédia. Cada vez que o homem. E a ração do cara. Aquilo... Ou então faziam, coisa... faziam uma, 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 uma má linha em que o obrigavam a estar calado. Uma coisa. Entra, entra na coisa. Há uma possibilidade, de de coisa, mas não abra a boca é durante todas as eleições. Não, alguma vez ele não vai falar alguma vez ele não vai falar a presença dele a cada minuto da presença dele são para aí 260 votos que o PSD perde é relação, claro. e isto é trágico mas a própria, a própria estas eleições têm, têm uma particularidade uh, interessante que é uh, um pouco in, uh, in, um inverso do, 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 do normal porque vamos ter uh, a, questionar, a questionar o PS se vai manter as contas certas e o déficit e, baixar, e continuar a rota de baixar o, a dívida, e vamos ter uma direita apostada em defender os serviços públicos, o SNS, a habitação, a educação... Abril, e é isso que a direita vai Abril, é, Abril, o que sobra para a direita vai ser a questão do, do, do caos dos serviços públicos e do SNS e por aí. Portanto, vai haver aqui uma, 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 uma diferença discursiva interessante para, para, para
2: ver. Daniel? É, <coughs> Bem, eu, eu, eu acho normal a aliança entre o PSD e o CDS, para aproveitar... Os quadros que sobram, os votos. Mas esses nem estão? Os, os, os votos que contam. Ou não, a Cília Marez, há outras vai algumas. Não vai ser
3: deputado que vai ser o Nuno Melo Paulo
2: é, Depois o, o, os votos. Não porque, vai ser deputada. Porque na conta do, do método, Dont votos, aqueles votos não, até dão. Dão mais deputados do que, do que os deputados que eles, que eles, que eles vão. E se, é, se tivesse 90 mil votos, votos,
3: como teve. Eh, depois, eu e a sigla?
2: É. Eu isso, eu, mas eu isso não vejo problema nenhum. Aliás, hum. fazia sentido. O problema é que eles não queriam que isto fosse confundido com a PAF. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, a PAF não é um ativo. Ao contrário de António Costa e de Jurinho a PAF não é um ativo para a direita e, portanto, não queriam. E, portanto, quiseram que fosse uma outra coisa qualquer. A AD lava mais branco. Pronto, o problema é que não lava. Porque, ainda por cima, puseram nas redes sociais, eu vi nas redes sociais dos próprios, do partido, do, do, do PSD e da AD, um marketing a puxar à memória. Ora, foram eles que resolveram puxar a memória. E a memória dá, esbarra com a comparação. Montenegro, Sá Carneiro, eh, eh, Nuno Melo, eh, Freitas do Amaral e, pior de todas, Gonçalo Ribeiro Telos e Gonçalo da Câmara Pereira, que é, que é quase... Eu sou quase é, é Gonçalo, tem Gonçalo. De... Tem Gonçalo, é a mesma tem única Gonçalo. coisa. E tem duas pernas Portanto, uh, uh, eles sujeitaram-se à comparação que já é má. Uh, uh, e o PPM, a importância do PPM é que ele denunciar a socialidade disto tudo. O PPM... Como? O Pepe só entrou porque exigiu direitos de autor da ADE. Disse, é lá, isso... <risos> isso também é meu. <risos> Tem que pagar ou a gente entra. Dois e foi sacas assim que entraram. De ração. As, sacas de, ração. As sacas de ração não me tinha ocorrido, que era uma maneira de pagar. <risos> uh, um... E, 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 e eu... a minha pergunta é, um dos discursos que Luís Montenegro tinha era nós, os moderados, contra o radical Pedro Nuno Santos. Quem é que ele vai chamar para o lançamento da ADE um tipo que se diz nacionalista, que disse aquilo que eu disse sobre as mulheres e que, coisa que as pessoas já se esqueceram, o PPM nas europeias serviu de barriga de aluguer do Chega e o Gonçalo da Câmara Pereira foi o número 2 da lista de André Ventura. Ou seja, para combater. O lado garante que não passe para o lado Para combater o radicalismo de Pedro Nuno Santos, mete o número 2 de André Ventura. A, a falar da abertura,
0: claro. É para evitar sangrias, para o chega?
2: Oh, não, oh, não foi por nada, foi porque queriam
0: chamar Não, não, não estou a dizer que fizeram bem, só estou, dizer, dizer, não, peça, mas mas estou é Foi porque queriam chamar AD,
2: ou seja. Por um símbolo como o Pedro Acho, acho que o símbolo do PSD vale mais, porquê? Mas já uma Muito boa parte do país mais, não já tem, não, não se lembra é da, da, país, da D. E o que se lembra da AD, e o que se lembra da AD compara. E ao comparar é absolutamente. Chamava a AD outra coisa. Amigos
1: dedicados. Depois,
2: na intervenção, diz: este não é um movimento ressabiado. E depois toda a intervenção é só um Partido Socialista e sobre o Pedro Santos. É normal, vamos lá ver, é normal que, todo, que grande parte do discurso de Luís Montenegro sobre, seja quem esteve no contra quem esteve no poder. Mas o momento da apresentação da AD, até que como foram lá buscar o, o Miguel Guimarães, que eles acham que dá, que dá votos no eleitorado que tem roubar ao Partido Socialista, eu, porque, estão bastante enganados, mas seja como for, pá, podiam apresentar, por exemplo, propostas sobre o Serviço Nacional de Saúde. Se era aquele tempo que foram chamá-lo para falar Sim. sobre as urgências. Pronto, podia ser. E, não, foi exatamente o que pareceu. Ele não é um movimento ressabiado, mas tentam... Passar essa ideia, esforçam-se esforçam por isso. A
3: imagem de que se fosse uma empresa privada já estava falida é uma imagem ótima para passar.
2: O pra, o part... Ninguém se lembraria de uma part... coisa partido socialista. O, o Partido terminal. Socialista está Desculpa. em vantagem. Está em vantagem porque para já só se tem que dirigir ao eleitorado que votou nele. Pois. Não tem que conquistar o eleitorado que, 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 que o PSD tinha. Depois, porque as sondagens dão, já há um nem todas são iguais, mas a ideia que está em vantagem. O PSD tem um problema, é que o descontentamento sem rumo, o descontentamento com o governo sem rumo, já tem um destinatário possível, que é o Chega. Sim. A forma desse, destina, desse voto não ir para o Chega é o PSD apresentar-se como um voto de descontentamento. Com rumo. Muito o que bem. significa que o PSD tem que fazer uma campanha um pouco diferente do que se fazia no tempo em que só havia PS e PSD. Que a dizer mal do outro. Que estava que, que o outro perdesse. Acontece que desta vez não basta. E portanto... Não eu achas fiz, que já deveria saber o saber rumo eu, eu, devo ficar. eu devo dizer que eu estava a assistir já aqui. Já E fiquei espantado por não haver sequer um esforço no perceber-se que ainda ninguém percebeu que aquilo que Luís Montenegro tem que convencer é aquilo que eu disse na primeira parte. É... Que as pessoas imaginem o imaginem.
0: Muito bem. Momento. foi trágico. Vamos às e notas. Todo o
2: discurso dele não vai nesse sentido.
0: Vamos às notas. Hoje temos um pouquinho mais de tempo às notas. É, Dois é, minutos é, para cada um. Isso. Pedro Marcos Lopes, Global Media Global Media? Não, eu já
3: falei a semana passada e agora, enfim, já toda a gente viu, foi durante toda a semana tema e ainda bem que, que as pessoas estão uh, despertas para isso. A crise dos mídias, já falamos dela muitas vezes, não vou falar, mas a crise, a crise do, do grupo global não é só uma crise por causa dos média é por causa daquilo que se está a acontecer e das pessoas que chegaram àquele grupo. E eu tenho uma, uma espécie de uma proposta, porque eu fiquei um bocadinho assustado com, com tudo isto. É consensual a importância para a democracia, não vou também discorrer sobre isso, da comunicação social, e, portanto, vez mais é importante. normal que exista um cuidado especial nas pessoas que chegam a esse setor. Eu, para mim, não me cabe que não se pode, quer dizer, que a ERC só tenha o controle posterior. Eu achava que era o mínimo, e acho que essa proposta de lei tem que vir, que quando estas empresas mudam de mão, nós sabemos à partida, antes de se aprovar o negócio, quem são os acionistas. Não é termos agora um cidadão que nos diz que encontrou um determinado tipo em Genebra, e o tipo em Genebra diz, opa, tu é que eras um bom gajo para liderar aqui um grupo de média. Toma lá 10 milhões. Quer dizer, isto é absurdo, é patético e é brincar com os trabalhadores e com as pessoas. O segundo ponto é da questão da idoneidade. Nós, por exemplo, sabemos que para se gerir um banco é preciso que as pessoas lá vão e saibam que têm idoneidade para gerir um banco. que é também um bem, correu bem. Muito importante. Vou terminar -lo. muito Muito importante. Num grupo de mídia, quer dizer... Nós temos que saber da idoneidade. Nós não podemos ter um indivíduo que toda a gente sabe o currículo, com falências, enfim, toda a gente o conhecia,
2: Sim. o Sr. Faf, Sim. com essas coisas todas,
3: e que aparece e ninguém lhe vai perguntar Daniel, a idoneidade dele. É o, Também menos, é, é o mesmo
2: tema. TSE, a tem Notícias, a Soriano Oriental, por razões históricas, o JN, se, se tudo falir de uma vez, é um tiro no porta-aviões. É importante perceber que isto é um tiro no porta-aviões do que toca ao pluralismo da comunicação social em Portugal. Durante 200 anos a liberdade de imprensa deu lucro. E deu lucro porque havia anunciantes agora os anunciantes foram para outras plataformas e aquilo que chamamos de crise do modelo de negócio não é só incapacidade da comunicação se adaptar. É uma mudança tão grande que torna bastante difícil encontrar um novo modelo de negócio. As redes sociais Têm publicidade quase sem produzir uh, conteúdos, pagam pouquíssimos impostos, as pessoas têm uma cultura, se passaram a ter uma cultura de não pagar por este, tipo, de uh, por este tipo de conteúdos e a comunicação social tem que oferecer uh, mais por causa dos sites com, uh, 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 com menos pagantes e publicidade mais barata. Portanto, não há milagres, não há, não há milagres e o resultado para empresas de comunicação social de serem viáveis é que o salário médio dos jornalistas hoje é 1.250 euros líquidos e quase metade dos jornalistas ganha menos de 1.000 euros. É impossível escrutinar o poder com este nível de proletarização. Eu também acho que não foi por causa eh, disto que este grupo entrou, não. entrou em, em... Não, mas, em é que claro. há... mas há uma... A fragilização em geral claro. dos grupos de comunicação social abriu a porta a, esta... a um tipo de fauna empresarial isso é que, 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 que não tinha que chegado, mas não chega controlado. Grupo a esta fragilidade vai entregar eu como acho que um cenato eh, ideológico eh, é o pior que pode acontecer à comunicação social porque quem não procura lucro um privado que não procura lucro procura mandar na linha editorial. Sim. E portanto é importante que procurem lucro. Muito bem. O que não tem lucro eu defendo o apoio do estado. O apoio cego do Estado, há várias soluções, créditos, uh, créditos fiscais muito para bem. quem assina jornal, uh, serviço se da luz a gratuito, etc. Há várias Tens formas de apoio mil. cego, ela tem que vir, ou então nós percebemos, percebemos podemos viver só com redes sociais e não precisamos de jornalismo e podemos claro. abandonar
4: claro. a democracia. É o que vai acontecer. América, hum, a América tem neste momento duas guerras, no lume, uma a correr muito mal e outra a correr muito mal. Duas guerras. E uma terceira que se está a desenhar, que é o alastramento da guerra de Gaza, uh, da guerra contra o Hamas, uh, ao Mar Vermelho, onde os ingleses já estão uh, em guerra, e, uh, com os americanos, e ao Líbano. Esta última guerra é uma guerra que ninguém quer. Ninguém. Nem mesmo Netanyahu, uh, que gosta de alimentar a ideia de que Israel pode pode, pode defender-se e atacar em todas estas frentes, o que não é verdade. Eu acho que Netanyahu vai deitar Israel a perder, mas isso terei que falar com mais tempo no outro tema. E, portanto, uh, o secretário da Defesa é o homem re responsável perante o Presidente pela estratégia militar uh, americana e por aquilo que se está a passar e para aconselhar o Presidente. Agora, o que se diz é que Biden, dada a sua própria fragilidade física, mas não mental, mas física, está Jack Sullivan e Anthony Blinken, dado que a situação é negra, mantém uma espécie de muralha, juntamente com a família, em torno de Biden e que ele não está a ser informado de tudo. Não sei se é verdade. Sei que o presidente dos Estados Unidos soube, no mesmo dia em que eu soube, que o secretário da Defesa, Lloyd Austin, tinha um cancro e que tinha sido internado em dezembro, tinha sido submetido a uma intervenção cirúrgica, tinha estado nos cuidados intensivos muito mal e ninguém sabia. E que houve duas ou três decisões importantíssimas. Uma delas tinha a ver justamente com o Mar Vermelho, em que se foi à procura uh, do secretário da de Defesa e ninguém sabia onde é que ele estava. Luís Pedro. Isto dá-nos uma medida do perigo que é para nós se a América se sobra. E se em 24... Por
0: falar nisso? Ele vai falar
1: nisso. E se em 24,
4: outra pessoa ganhar as eleições. 24 é
1: este ano, é dentro de uns meses. Aliás, estamos em 11 de janeiro e olhamos para a realidade. Temos uma Ucrânia que está a uh, minguar por falta de, de apoio e numa situação terrível. Temos, temos Gaza, que é provavelmente a maior crise humanitária deste século, e se calhar até das nossas vidas, não sei. Tem então, é uma situação horrível. Estão a morrer 100 crianças por dia e... E ainda se fala disto como se fosse uma coisa... Enfim, enfim olho por olho, dentro por dente. Enfim, já, é uma coisa que já dizer, não já, 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 já que passar nada. por essa fase. E estamos a caminhar lentamente para a, a eleição de Donald Trump mesmo com todos os processos que ele possa ter e todos os julgamentos, uhum. parece que há aqui uma inevitabilidade. E, e isto é uma coisa que, que, que me deixa perfeitamente horrorizado, embora achem os seus adeptos que ele é o pacifista que vai, vai, vai deixar o mundo em paz no dia a seguir a ser eleito. Hoje, Hoje mesmo, um antigo comissário europeu, Thierry Breton, uh, contou uma conversa que, que ele teve, o Donald Trump, com a, a Presidente da Comissão Europeia, que disse, uh, o Estado, atenção, os Estados Unidos nunca virão uh, ajudar a Europa se forem atacados. E mais, eu vou acabar com a, a, a NATO e vocês devem-nos o dinheiro de nós termos andado a proteger-vos destes anos todos. Isto... Disse o Trump, à apresenta da Comissão Europeia, antes de ser o Trump que aí vem, enlouquecido pela vingança.
0: E nós vamos embora com imagens... Da minha parte. Ah, com, imagens, não, com imagens que não se passaram há mais de 80 anos na Roma de Mussolini, mas foi há dias na Roma de Meloni. Voltamos na próxima quinta-feira, estamos sempre disponíveis em podcast. E é é sempre
1: otimistas. É, é que eles na é Alemanha assim. não,
4: não fazem isto, mas estão lá.